0: wa alaikumus salaam alhamdulillah sayyidil muhammad hakim سبحان الذي علم ورزقني فهمه رحمك يا رحم رحمن الرحيم <أكثر> اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك وما استطعت اعوذ بك من الشر ما لك فاغفر لي فإنه لا يغفر إلا أنت. الله, رسول الله, وليكليات وليكليات المسؤول الله من الشيطان الرجيم. Teman-teman dimuliakan Allah, Alhamdulillah bagi hari ini kita bisa berjumpa kembali ngaji bersama-sama. Subhanallah bahagia sekali ini silaturahmi, silaturahmi saja pahalanya sudah sangat luar biasa memanjangkan umur kita dan juga membuat kita insyaAllah mendapatkan rizki min Haythulayyathasib. Jadi kalau rizki yang dari tangal 25 ditransfer atau bonus yang dihitung dari insentif kita itu sudah yahtasib itu diperhitungkan. Ini yang dijanjikan oleh Allah adalah layakhtasib bahkan dari arah yang tidak terduga. Belum lagi ditambah lagi dengan insya Allah pahala ngaji kita bersama-sama. ya Yang disebutkan salah satu keutamanya adalah insya Allah dimudahkan jalan kita menuju surga Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi itu inwan silaturahmi sekaligus ngaji. Pahalanya luar biasa. Terima kasih buat para operator dan inisiator. <tuh> Teman-teman yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita ngaji terdapat Al Quran. Lanjutkan kajian kita. Kemarin kita sudah sampai di ayat di surat Abas. Sudah selesai surat Abas ya. Kita sekarang memasuki surat yang baru, an ya. teman-teman yang uh, di rumah membawa Alquran silahkan membuka Alquran surat An-Nas surat kedua dari atas kalau kita membuka juz 30 ya dari juz 30 teman-teman buka. Pada surat kedua, itulah surat Al-Nazi'at. Sudah ketemu ya semuanya, teman-teman? Baik. Kalau sudah ketemu, mari kita hajiin. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Nazi'ati ghurqa. Al-Nasyitati Nasyitah. al Sabha. Al-Sabihati Sabha. Lima ayat pertama ini. Para ahli tafsir sepakat sebagai satu paket. Sebagai satu paket. Yang... membicarakan tentang satu topik nah, topiknya ini berbeda pendapat ya yang jelas para ulama sepakat surat ini diturunkan dalam periode maghiah ya di era Mekah pada saat kanjeng nabi belum hijrah ke Madinah ya masih di kota Mekah kita tahu bahwa Surat-surat makiyah itu adalah surat-surat yang membicarakan tentang pokok-pokok keimanan. Dan diantara pokok-pokok keimanan itu adalah iman terhadap hari akhir. Iman kepada datangnya kiamat. Iman tentang hal-hal yang ro'ib. Ya, ini pokok. Nah, kalau orang tidak beriman kepada yang hal-hal yang ro'ib, apa bedanya dengan orang yang tidak beriman? Nah, hal yang ro'ib itu yang enggak terlihat. Kalau yang terlihat oleh mata Semua orang pasti melihat ya. Eh, itu ada tuku monas Yang tinggi menjulang Ada di Jakarta tepatnya Semua orang yang melihat itu akan percaya Namanya melihat fisik di depan mata Tidak perlu orang yang beriman Untuk melihat itu Untuk mengatakan itu monas itu ada ya. Tapi untuk Mengatakan bahwa Allah itu ada Hari kiamat itu hak Pasti akan datang Hal-hal yang seperti malaikat ya itu akan data uh, 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 itu nyata yaitu itu pokok keimanan. nah itu pokok-pokok keimanan. Itu yang pertama kali dibangun oleh uh, Allah mengutus malaikat Jibril dan mengutus kanjeng Nabi di muka bumi ini pada periode Makkah fondasinya dibangun pada periode Makkah <tuh> nah lima ayat pertama ini berbicara satu topik hanya topiknya masing-masing uh, ulama berbeda pendapat paling tidak ada tiga pendapat terkait dengan topik di 5 ayat pertama ini. Topik yang pertama yang dipercaya oleh mayoritas ulama dan ya, jumhur ulama berpendapat bahwa ini sedang berbicara tentang malaikat-malaikat Allah. Ya, nanti kita akan belajar bersama-sama secara detail bagaimana pelajaran tentang malaikat Allah ini. Ya. Topik yang kedua, ada sebagian ulama berpendapat ini sedang berbicara tentang Bintang-bintang di langit. Ya, Salah satu ulama yang berpendapat tentang bintang-bintang di langit ini adalah ulama-ulama modern. Ya, sama beberapa ulama modern berpendapat tentang ini berbicara tentang topiknya bintang-bintang di langit. Ada juga yang berpendapat ini adalah topik tentang serunya peperangan. Ya, suasana di peperangan. Episode peperangan. Alam bisawad. Tapi mari kita mengkaji. Tafsir dari sisi jumhur ulama. Ya, pendapat mayoritas ulama. Yaitu yang berbicara tentang. Ini topik malaikat. Tentang malaikat. Ya. Bagaimana malaikat diceritakan dalam lima ayat ini. Di ayat pertama. Allah, ber, Allah berfirman. walnaziat gharqa itu adalah seseorang atau zat atau sesuatu yang mencabut naziat ya. dan mencabutnya itu gharqa Gharqa itu sama maknanya dengan ghariq Khariq itu artinya tenggelam. Nah, jadi kalau orang Arab mengatakan ada orang yang tergelam. Itu khariq. Apa artinya tenggelam? Artinya sangat dalam. Ya. Kalau airnya nyemak-nyemak, kira-kira jatuh tenggelam orang. Ya? Gak Saya Ada berita misalnya. Dia tenggelam. Di air yang nyemak-nyemak. nggak ya, ada yang percaya. Tenggelam, di air yang tenggelam pasti airnya dalam. Ya. Makna selain tenggelam itu khariq. Harokun ya, itu juga berarti kalau ada seseorang yang menarik anak panah busur panah, ya. bagaimana orang menarik busur panah itu, anak panahnya ditarik di busur itu agar agar anak panahnya terlontar dengan keras. Pasti orang akan menarik dengan sangat kencang, sekuat kuatnya. Ya. Nah, Pak Cita itu pemanah, cuma nggak tahu apakah sekarang masih memanah di. peran panah atau memanah hati gitu ya saya yang jelas itu orang kalau memanah itu pasti menarik dengan wah kalau menariknya pelan-pelan apa yang akan terjadi lu <guluh> <guluh> jadi terbang nggak jadi kena sasaran cuma cuma maju sedikit gitu ya. maka bisa dimanai Gharqa itu bermakna sesuatu yang sangat dalam dan karena dalam maka kalau dengan sisamu dan kalimat dicabut maka dicabutnya dengan sesuatu yang sangat keras dengan effort atau usaha yang sangat luar biasa ya maka kemudian tafsirnya atau terjemahnya adalah demi malaikat ini kalimat sumpah ini masih uh, wa yang artinya uh, uh, dalam kalimat norma itu berarti dan ini kalau dalam kalimat tertentu ini bisa bermakna huruf kasam atau huruf untuk bersumpah ya Tandanya salah satu tanda ini dan atau ini demi ya dikasih di dikasih di, di tahu di harokat kata belakangnya ya kalau harokatnya i ya dikasroh itu salah satu tanda cer nah kalau wa di depan dan kok bawahnya cer atau di dikasroh itu artinya demi bukan dan nah, itu salah satu tipsnya tentu nanti kalau diterangkan lebih panjang wanaziati ya. Kalimat pertama, wa, pol, kemudian, i Itu artinya demi ya, Nasi'ati, berarti demi Sesuatu, dalam hal ini adalah malaikat Yang tadi adalah tema yang paling Banyak disepakati eh, oleh para ulama Demi malaikat Yang menarik Nasi'at Secara keras ya, Kenapa keras? Karena tadi dalam Dan dihentakkan Tariknya ya, itu dihentakkan Seperti orang yang mem- menarik anak panah. paling dalam, lalu kemudian lepas. Busur ya, panahnya. Anak ya, panahnya dari busur. Aja. Ya. Jadi demi malaikat yang menarik dengan sangat keras. Nah, itu di ayat pertama. Ya. Menarik apa? <tuh> Para ulama sepakat ini adalah firman Allah tentang malaikat. Yang menarik ruh Dari jasadnya Dengan sangat keras Kita lihat di ayat berikutnya silpati Nashta Nashta Itu Seperti Kalimat Nasihita Yang berarti menimba air Nah Nggak tahu ini, teman-teman ngalamin nggak zaman masih punya sumur yang belum pakai mesin gitu ya. Kalau saya di kampunganten dulu sampai saya besar itu masih sumur yang ada lubangnya gitu ya, belum mengenal air eh, belum mengenal pompa air, listrik aja saya SMP baru masuk kampung saya gitu ya. Ditimba airnya. Nah, teman-teman yang punya pengalaman menimba air, ini bisa memahami makna ayat kedua dengan sangat baik gitu. Bagaimana kalau kita menimba air? Kalau, kalau sekarang cuma tinggal pencet aja bahkan ya. kita nggak pernah tahu air itu nyalanya, keluarnya bagaimana. Gitu. Nah ini yang buat yang pernah menimba air di sumur itu. Bagaimana kita menimba air? Tekniknya. Kita turunkan timba pelan-pelan. Oh ya Kang Ajat masih punya sumur. Nah Kang Ajat bisa itu, tahu maknanya ini. Ya bisa, bisa mendalami maknanya. Bagaimana cara kita menimba air? Timba kita turunkan pelan-pelan dari atas. Ya, kemudian ditaruh di atas air, lalu dilepas talinya agar timbanya itu jatuh, lalu timba itu masuk ke dalam air, lalu kita angkat pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Karena kalau kenceng-kenceng, airnya tumpah. Ya, Itu nasyitah, itu menimba air, itu teknik menimba air. Nah, ini, ini mayoritas ulama berpendapat, ini mencabut juga, menarik juga. tapi menariknya seperti orang yang menimba air, ya bagaimana orang yang menimba air menariknya dengan sangat pelan-pelan, dengan sangat lembut, dengan sangat perlahan agar airnya tidak tumpah. Nah ini kalau yang pertama malaikat mencabut dengan sangat keras, seperti mencabutnya atau lepasnya anak panah dari busur setelah ditarik meluncur, kering ya, terus sangking dalamnya sehingga oh, ya kurang lebih ya, ditariknya dengan sangat keras gitu. Maka nashpa itu dicabutnya dengan sangat lembut, sangat pelan-pelan. Ya. Ini cerita tentang apa sebenarnya? Rupanya ini adalah cerita tentang malaikat yang mencabut nyawa manusia, pisah dari raganya, ada yang dicabut dengan sangat keras, Dan ada yang dicabut dengan sangat lembut. Siapakah orang-orang yang dicabut nyawanya dengan sangat keras? Tentu saja orang-orang yang nggak mau, ya. Kalau orang mau kan enak ya, lembut. Kalau kalau kita lagi lihat anak kecil lagi megang handphone, ya sudah waktunya sholat orang tua, ayo lepaskan handphone nggak mau, ayo nggak mau tetap mau main handphone. Apa yang kita lakukan? Kita ambil dengan paksa, ya. Tapi kalau diambilnya, mak, de, duk, sudah azan, boleh nggak ayah pinjam handphonenya? Oh iya ya, silahkan. Bagaimana kita mengambilnya dengan sangat pelan-pelan dan yang sangat lembut, gitu. karena yang memberinya dengan ikhlas. Loh. apa ada orang yang meninggal dengan ikhlas? Nah ini, rupanya orang-orang soli, ya. Pas ajal menjemput. itu diperlihatkan surga dengan segala kenikmatannya. Sehingga karena diperlihatkan surga dengan kenikmatannya, wah, begitu bahagia, begitu senang. Makanya banyak kita lihat orang-orang sholih itu meninggalnya dengan sangat lembut, tenang, bahkan tersenyum. Sementara orang-orang yang tidak sholih, diperlihatkan neraka dengan segala macam ancamannya, maka dia takut. Karena takut nggak mau masuk itu. Ya seperti ada orang mau masuk ke dalam gedung yang seram gitu, dia tahu dia mau dihukum di situ, pasti dia akan mencoba untuk bertahan, lari nggak mau mak, tapi dia nggak punya waktu lagi, nggak punya kesempatan lagi, ya bahkan diceritakan dalam sebuah hadis turun malaikat dengan wajah yang sangat menyeramkan dipertontonkan itu kepada uh, 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 apa, orang yang akan dijemput ajalnya. Dia ditolak tapi didorong bahkan dipukul. Apakah diangkat dengan paksa, ya dalam suatu hadis disebutkan menariknya ruh dari jasad itu itu seperti menariknya uh, apa besi ya. di 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 Arab itu ada uh, saya lupa istilahnya al al atau al ya jadi ada besi untuk mengail daging kalau mau dipakar ya mungkin seperti seperti pancing begitu ya tapi besar ya karena itu daging mau dipakar, itu, bentuknya dikail di, di gitu, terus dibawa ke bara api, nanti kalau sudah matang diangkat. Nah bayangkan besi ini dimasukkan ke dalam daging pasti ini yang sangat tajam. Ya. Kemudian karena sangat tajam, bentuknya seperti pancing, kalau kita ambil pasti dagingnya akan koyak. Itu bahkan digambarkan dalam hadis. Di, Besi itu masuk ke kain bol yang basah kalau diangkat sehingga tercerai berai itu kain wall itu. Begitulah gambaran orang-orang yang tidak solih ketika diambil ajalnya, ketika diambil ruhnya dari badannya. Ketika dia meninggal. Sakitnya luar biasa. Dan sangat mengerikan. Dan takut dia. Karena takut dia mencoba bertahan. Karena mencoba bertahan justru akan diambil dengan sangat keras. dengan paksa oleh malaikat ya 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 kita bayangkanlah orang orang hidup itu ya jangankan orang yang tidak sholih ya orang-orang sholih saja awalnya pasti ketika berjumpa malaikat maut akan menjemput ajanya itu itu bisa dipastikan grogi jangankan malaikat ya kadang-kadang kita ketemu pak rt pak camat pak bupati pak gubernur saja grogi ini ketemu malaikat penjemputnya dan udah tahu ketika akal dicabut nyawanya kita tahu ini malaikat pencabut nyawa pasti pasti kerugi contoh kekerugiannya misalnya masyhur disahkan bahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kita tahu siapa beliau ya kholilullah kekasihnya Allah ketika datang malaikat pencabut nyawa mendatangi Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah tahu bahwa ini adalah malaikat pencabut nyawa Nabi Allah Ibrahim Salam pertamanya juga. Dalam tanda kutip bahasa anak muda sekarang. Nge-les dulu gitu. Eh. Itu jangan diterjemahkan Nabi Allah. les gitu ya. Ini, ini bahasa anak muda sekarang. Dalam tanda kutip. Eh malaikat mau ngapain kamu? Gitu ya. Kata malaikat. Saya diutus oleh Allah. Kamu tahu siapa saya? Saya tugasnya dalam mencabut nyawa. Kata Nabi Ibrahim. Eh bilang sama Allah. Bagaimana mungkin? Aku. Kekasihnya akan dicabut nyawanya. Saya ini kan kekasihnya. Masa mau dicabut nyawanya? Yang namanya malaikat. Ya. Malaikat bilang kan layak suna Allah. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ya, ada laporan seperti itu dari Khalil. Dari Khalilullah, dari kekasih Allah. Yang langsung lapor sama ya Allah. Ini, ini, ini Nabi Ibrahim kok bilang bahwa bagaimana mungkin kekasihnya mau dicabut nyawanya. Nah, Allah lalu berfirman, sampaikan kepada Ibrahim, engkau itu kekasihku. Bagaimana mungkin engkau tidak mau dicemput untuk berjumpa dengan kekasihmu. Kamu meninggal itu akan bertemu dengan aku. ya Kamu akan bertemu dengan kekasihmu. Masa kamu tidak mau bertemu dengan kekasihmu? Sampaikanlah kepada Nabi Ibrahim. Begitu disampaikan kepada Nabi Kata-kata, iya juga ya. Sudahlah, saya mau senang-senang. senang Saya mau bertemu dengan kekasihku. Siapa yang tidak mau bertemu dengan kekasihku? Makanya semua orang sholih itu senang bahagia kalau mau catut nyawanya senyum. Yang ditinggal itu yang sedih. Kenapa sedih? Karena akan kehilangan berpisah sementara dengan orang yang sangat sholih, dengan orang yang sangat dicintai, dengan orang yang menebar manfaat, dengan orang yang begitu uh, uh, apa namanya luar biasa, akan berpisah sementara secara jasadi. Ya. Maka orang yang sholih itu Meninggal dengan bahagia Tersenyum karena akan bertemu dengan Kekasih sejatinya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Dan melihat surga dengan segala macam Keindahannya Sementara orang yang ditunggal akan ya Karena akan kehilangan orang percintanya Kehilangan gurunya Kehilangan orang yang selalu menembar manfaat untuk hidupnya ya. Maka dari itu Orang-orang ini ikhlas Karena ikhlas Maka wa inashtah, Diambil dengan lemah lembut Nikmat sekali ya. Bahkan kadang-kadang tersenyum. Bahkan kadang-kadang kita enggak tahu bahwa beliau sudah kapundut. Seperti orang tidur. ya, Seperti orang tidur dengan sangat nikmat. Sementara sebaliknya, orang-orang yang dipertontonkan neraka. Mereka akan ketakutan setelah mati. Sehingga mencoba untuk bertahan hidup. Karena justru itu kemudian malaikat mencabut dengan sangat keras. Dalam sebuah ayat disebutkan dipukul. Ya. yadribuna ya para malaikat memukuli mereka, memukul mereka. Ya, ada yang mengangkat badannya menahannya seperti orang, orang yang dipukul diangkat nah itulah gambaran ya ketika manusia memasuki gerbang dunia baru yaitu alam barzah atau alam kubur di mana itu menjadi alam penantian dan alam perantara antara alam dunia dan alam akhirat semua yang kita ceritakan tadi yang kita sampaikan tadi itu semuanya Gabungan antara yang kita lihat secara fisik Dan juga Keimanan yang sifatnya Non-fisik ya. Ini persoalan iman ya, Jadi kalau orang yang beriman ya Tentu akan menerima ini dengan mudah dan baik ya. Yang tidak beriman ya, Yang namanya juga orang yang tidak beriman It's up to you. ya. Ini sedang berbicara tentang Surat An-Naziat ayat 1-5 Kita sampai di ayat kedua Gambaran malaikat yang mencabut nyawa yang sangat keras. Dan ada malaikat yang mencabut nyawa yang sangat lemah, lembut, dan penuh kasih sayang. Itulah orang-orang yang beriman dan beramal sholih. Kita lanjutkan di ayat ketiga. Wasabiha <tuh> disabha. as itu renang. Ya. Jadi kalau Anda suka renang, ya, itu namanya sibaha. Ya. Sabaha Itu itu uh, seperti orang yang renang. Bagaimana orang yang renang? Orang yang renang ada nggak orang yang renang yaitu pelan-pelan tidak. Kalau pelan-pelan tenggelam nanti ya. Umumnya orang yang renang itu akan melesat dan ya, tenang. Agar dia tidak tenggelam. Ya. Itu itu filosofi orang yang renang. Maka sabha itu berarti cepat. Ya. Siapa yang cepat? Malaikat. Us sabihati. Sarah bergerak dengan sangat cepat. Ada yang menerjemahkan turun, ya turun dengan sangat cepat. Kenapa malaikat bergerak dengan sangat cepat? Pertama, malaikat terbuat dari cahaya. Ya, kita tahu cahaya adalah material yang paling bergerak paling cepat. Berapa kecepatan cahaya? Mas Aziz, nah ini Mas Aziz yang masih muda, pasti tahu ini pelajarnya Einstein, ya. Kalau tidak salah, 300 ribu kilometer per, per detik atau per jam. 300 ya. ribu kilometer per detik pak. Per detik, per detik. Nah, ini yang jauh melampaui. Cuman ini anak-anak muda ini. Terima kasih Pak Bensar ya. Itu jauh lebih cepat dari kecepatan suara, tiga kali lebih cepat daripada kecepatan suara. Betul ya Pak Bensar ya. Makanya kadang-kadang kalau suara itu, Pak ah, Cita. Nanti balutnya dari jauh, ke lama. Citah, gitu. citah, citah, citah. Cita. Ya, itu karena suara. Tapi gitu. kalau cahaya, wush, cepat. Malaikat terbuat dari cahaya, sehingga kalau dia bergerak, mesti sangat cepat. Ini logik ilmu pengetahuan saja itu sangat mudah memahami. Apalagi kalau ditambah dengan keyimanan. Ya. Logik ilmu pengetahuan saja sudah bisa menjelaskan. Ya. Yang kedua, kenapa malaikat bergerak dengan cepat? Karena malaikat itu adalah zat yang layak sunnah Allah. ya tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kalau mendapatkan perintah dari Allah, wow, itu kencang sekali, cepat sekali. Dan istiqomah ya. Yang suka lede-lede kan manusia. Sudah sudah diperintahkan salat, dia masih saja asik main handphone, masih saja asik ini dan itu gitu. Ya Allah, ya. Itu itu manusia. Memang manusia itu up and down. Imannya itu jazit wayang terus kadang naik kadang turun. Kalau tanggal muda, eh uh, ya muda imannya naik turun. <laki> Lagi duitnya banyak, ya, uh, waktunya jalan-jalan, ya. menikmati ini dan itu, gitu ya. Begitu tanggal tua minggu keempat, ya. Apalagi minggu keempat, jadi ujung tanggal betul. Oh, itu sholatnya. Allah, turunkanlah rizkimu, ya Allah. Yang di atas, turunkan ke bawah, yang jauh dekatkan. Yang di dalam bumi, keluarkan. Doanya sudah indah sekali. Itulah manusia. Yazid banyak. Tapi kalau malaikat tidak mengenal waktu. Ya, Mau musim kemarau, mau musim hujan. Semuanya yang diperintahkan oleh Allah sangat cepat mengerjakan perintah. Itu tidak menunggu.